0: Bonjour et bienvenue, 16h TU, eu 18h ici à Paris, le journal sur RFI. Gilles Moreau. Dans l'actualité, la France se prépare au couvre-feu, prévu pour entrer en vigueur ce week-end dans les principales villes dont Paris. Emmanuel Macron a annoncé le déclenchement de cette mesure conçue pour contrer la propagation du coronavirus. Aujourd'hui, le Premier ministre a détaillé le nouveau dispositif, mais sa communication a été brouillée par les perquisitions visant plusieurs ministres dans le cadre de la gestion de cette crise du Covid. Parmi eux, Olivier Véran, ministre de la Santé. Dans ce journal également, Côte d'Ivoire, les candidats d'opposition à la présidentielle appellent à boycotter le procès. La contestation se poursuit en Thaïlande où les opposants bravent l'interdiction de se rassembler à Bangkok et au Kyrgyzstan. Après les violences politiques, le président annonce qu'il démissionne. Pour commencer, direction la Côte d'Ivoire à 15 jours de la présidentielle du 31 octobre. Les deux principaux candidats de l'opposition appellent leurs militants à y boycotter le processus électoral. Processus qui, selon eux, ne les concerne pas. L'opposition exige en premier lieu le retrait de la candidature du président Ouattara, qu'elle estime illégale. Aujourd'hui, l'ancien Premier ministre Pascal Affinguessant et l'ancien président Henri Conambédier n'ont toutefois pas
1: annoncé leur retrait. Écoutons Pascal Affinguessant. En tant que candidat retenu, nous avons décidé de porter solennellement à la connaissance de tous nos électeurs, de tous nos militants et du peuple de Côte d'Ivoire que le processus électoral en cours ne nous concerne nullement, que ce processus électoral est illégal parce qu'il ne répond nullement à aucun critère international et que nos militants, comme les électeurs ivoiriens, doivent s'abstenir de participer tant en ce qui concerne la distribution des cartes électorales quand il concerne la campagne électorale. Nous invitons en conséquence nos militants sur l'ensemble du territoire à faire barrage à ce coup d'état électoral que le président Alassane Ouattara s'apprête à commettre, à empêcher la tenue de toute opération liée au scrutin et à mettre en application le mot d'ordre du boycott actif par tous les moyens légaux à leur disposition afin que le pouvoir actuel consente à... Convoquer l'ensemble des forces politiques nationales afin de trouver des solutions acceptables à toutes les revendications qui sont ressorties. De la proclamation des candidatures.
0: L'ancien premier ministre ivoirien Pascal Lafine Guessant, candidat à la présidentielle du 31 octobre, propos recueilli par Pierre Pinto. Un médecin rwandais poursuivi par la justice française. Des juges d'instruction français ont ordonné le renvoi devant la cour d'assises de Paris du docteur Eugène Roy-Mussiaud pour génocide et crimes contre l'humanité. Cet homme d'une soixantaine d'années qui vit maintenant en Belgique serait impliqué dans le génocide de 1994 commis au Rwanda. L'actualité africaine, c'est aussi l'interview accordée à RFI et France 24 par le président du Burkina Faso, Marc Christian Caboret, avant la présidentielle du mois prochain. Il annonce qu'en cadre à tous les Burkinabés partis à l'étranger seront autorisés à revenir au pays. Interview exclusive du président Caboret. À écouter ce soir sur notre antenne, 20h10, heure de Paris. En France, après les annonces d'Emmanuel Macron, c'était aujourd'hui le tour du premier ministre. Devant la presse, Jean Castex est revenu sur les nouvelles mesures prévues pour faire face au coronavirus, A commencer par le couvre-feu nocturne instauré à Paris et dans huit grandes villes dès ce week-end. Plus de sorties possibles sans raison valable de 21h à 6h du matin et ce pour une période d'au moins six semaines. Au lendemain des annonces présidentielles, des perquisitions ont visé ce matin des membres du gouvernement, ministres passés ou actuels, parmi lesquels Olivier Véran, ministre de la Santé. La... La police intervenait dans le cadre de l'information judiciaire ouverte par la Cour de justice de la République sur la gestion de la crise sanitaire. Euh, sans dire un mot sur le fond, Jean Castex a redit toute sa confiance à son ministre. Un extrait de sa conférence de presse.
2: Vous comprendrez toutes et tous qu'il ne m'appartient absolument pas de commenter des décisions d'une autorité judiciaire. En revanche, je peux tout à fait répondre sur la confiance que j'accorde à M. Olivier Véran ici présent. Sachez qu'elle est totale. Outre, bien entendu, ai-je besoin de le rappeler que sur le volet judiciaire, il bénéficie d'une totale présomption d'innocence. Je voudrais vous faire mesurer à toutes et à tous la difficulté de cette crise sanitaire. Olivier Véran est en fonction depuis plusieurs mois. Euh, Matin, midi, soir, la nuit, le week-end, il est toujours au front. Euh, Il ne ménage ni son temps ni sa grande compétence et euh, c'est un atout pour notre pays pour faire face aux événements sanitaires auxquels nous sommes confrontés.
0: Le Premier ministre français Jean Castex. La France donc se prépare à reconfiner partiellement à l'échelle cette fois de l'Europe. L'évolution de la pandémie est jugée très préoccupante par l'OMS. En Espagne, les bars et restaurants de Catalogne sont fermés depuis ce matin. Quant au gouvernement britannique, il relève d'un cran le niveau d'alerte à Londres. Mesure qui se traduit pour les londoniens par l'interdiction des rayons de famille et amicales, même dans un cadre privé. Devant l'afflux de patients Covid, les personnels des hôpitaux français et sont partagés entre colère et démotivation. Ce jeudi marque une nouvelle journée de mobilisation à l'appel de plusieurs syndicats, des syndicats qui jugent insuffisantes les revalorisations de salaires annoncées lors du récent Ségur de la Santé et au-delà, ils dénoncent les conditions de travail toujours dégradées. En Thaïlande, des centaines de manifestants ont convergé ce matin vers le centre de la capitale Bangkok. Libérer nos amis ont-ils scandé alors que plusieurs leaders du mouvement pro-démocratie venaient d'être interpellés? Ces manifestants ont défié un décret du gouvernement interdisant tout rassemblement en Thaïlande, pays dont les autorités durcissent le ton face à ce mouvement qui ose défier la puissante monarchie. Après une dizaine de jours